0: 大家好，这里是想要发言的第九期节目。这期节目我们来聊一聊枪支的问题。枪支的问题非常复杂，可以从很多角度去讨论。今天这期节目的出发点是解答我自己的疑惑。我们会讨论到目前枪支泛滥的现状，以及枪支泛滥可能的原因，还有相关的政策。最后，还有我个人对于枪支的想法。在美国社会。美国一段时间，就会发生一起大规模枪击事件。每次发生这类事件，就会出现很多的讨论。对于控枪派的人而言，就是对持枪者的一系列谴责；对于拥枪派而言，通常是把枪支和美国自由精神绑定在一起，同时又会把责任完全归咎于个人。当然，最后的结果通常是没有办法达成共识，常常不了了之。然后大家统一对美国社会进行这样一番谴责，这些社会现象在其他国家的人看来简直是难以理解，甚至瞠目结舌。但是凡事情发发生，就一定有其背后的原因。通过制作这期节目，我自己也对这背后的原因有了更多的了解。第一个问题：美国有多少枪？首先，我们来看一下美国目前有多少枪。根据最新的调查数据，美国目前有3亿9千万支枪，这里只计算平民持枪，不包括军队的武器。同年的美国人口有3亿3千万，也就意味着平均每一个美国人都持有一把枪。与此同时，拥有枪支的家庭数量其实是减少的。根据一份调查研究显示，在一九八五年的时候，有百分之三十的美国家庭持有枪支；在二零一四年的时候，只有百分之二十二的美国家庭持有枪支。我们可以看到其中的趋势是有很多家庭选择不再持枪，同时又有另一些家庭选择持有更多的枪支。这里就出现了分化。我在微信公众号中贴了一张图，图中反映了美国目前各州的。枪支持有情况可以看到，中部地区持有枪支的数量比较高，家庭持枪的比例可以达到百分之六十以上。东北部地区以及加州的持枪率比较低，通常在百分之二十以下。第二个问题：为什么美国人可以持枪？目前情况下。美国人持有枪支最有力的法理依据是宪法第二修正案。对于宪法的解读有一定的模糊性，几乎都依赖于最高法院。随着时代的变化，这些解读也出现过数次变动。这里是美国第二修正案的原文：纪律良好的民兵部队对于一个自由国家的安全实属必要。人民拥有和持有枪支的权利不得予以侵犯。其中比较有争议的点在于，后文的“人民”是不是指民兵部队？纪律良好的民兵部队等于现在的个人持枪者吗？如果进行严格的解读，可以解读为必须只有纪律良好的民兵部队才能够持枪，且民兵部队等于美国正规军队。这种情况下，普通民众是不能持枪的。宽泛的解读可以着重强调后半句：“人民拥有。”和持有枪支的权利不得予以侵犯，淡化民兵部队，但是强调人民可以持枪。这里补充一点历史背景：当时的美国军队不是国家的常备武装，纪律良好的民兵部队就是最主要的国防手段。出于国防的需要，几乎是全民皆兵。而且建国初期，美国本土有需要巨大的军事需求。因为需要防备欧洲的殖民者，要和美国的原住民战斗，而南部边境还可能会与墨西哥人爆发冲突，北部边境可能会与加拿大人发生冲突。在二十世纪以后，联邦政府层面逐步出台了一些限制美国人持枪的法律，包括限制平民拥有机关枪，限制平民拥有大规模杀伤性的枪支，并且要求对平民买枪做背景调查。有犯罪前科的民众不能持枪，等等。这些新的解释都是利用了宪法本身的模糊性。目前，美国人持枪的难度根据所在州的不同而不同。加州、纽约州等控枪比较严格，德州、亚利桑那州比较松弛。但是，由于持枪者可以跨州行动，所以严格的州法不能完全保证其居民的安全。比如，近来备受关注的康诺萨。和 Buffalo 的恶性枪击事件，其始作俑者都是跨州行动。第三个问题：枪从哪里来？美国的大部分枪支都是自产自销。美国本身就是武器生产大户。根据美国枪支行业报告显示，两千年以后，美国的枪支生产开始大幅增长，甚至在二零二零年。美国总计生产了一千一百万支枪，而且手枪的数量在所有枪支中大幅增加。大家要知道，一般用于犯罪的枪都是手枪。在2018年，美国大约有一万三千家有许可经营的武器生产商。尽管有这么多武器生产商，但主要的枪支还是来自几家头部公司。在2008年到2018年间。有百分之六十的手枪来自于前三大公司，同时百分之五十的步枪也来自于前三大公司。美国的枪支生产管理主要由一个叫 ATF 的机构负责监管，该机构要求这些武器生产商每年都报告自己的生产数据。但是以二零一七年为例，尽管有接近一万三千家生产商，但是只有三千四百家报告，这说明。有可能武器生产规模数据是不准确的，可能有武器生产生生产了，但是没有报告。当然，也有可能这些生产商并没有真正的在经营。尽管美国本身已经是很大的武器生产基地了，但是还是有大量的枪支来自于进口。比如 ，2018 年就有证可查的有420万支枪进入了美国，其中主要是手枪和步枪。澳大利亚是最大的武器输入国，当然除了进口以外，美国也积极出口武器，比如2018年就有50万支枪从美国生产并流入其他国家，其中加拿大是美国最大的枪支输出国。通常来讲，在美国购买枪支主要通过有经营许可的枪支销售商。2018年，美国有5万6千家枪支销售商。比较遗憾的是。目前没有办法去追踪枪支销售的确切数据，因为这在一定程度上违反了隐私权。但是正规渠道的枪支销售需要进行背景调查，可以通过背景调查系统使用的次数来估算枪支购买的规模。2021年，美国人购买了大概2万两千万支枪。理论上来讲。ATF 需要对美国的枪支生产商进行年度检查，但是由于经费和人力紧张，这个年检的覆盖率非常低。在2019年 ，ATF 仅仅对不到百分之二十的武器生产商进行了年检，而且其中有百分之四十七的厂商被发现有违规行为。可见，美国的枪支产业是非常缺乏监管的。在枪支产业的运行过程中，出现了有大量的枪支。被盗窃和遗失，最终不知所踪。曾经，美国联邦政府曾提出建立一个统一的枪支管理数据库，收拢所有枪支的生产和销售数据，以便于枪支的追踪。但是，这项举措后来被最高法院判定为违宪，不了了之。所以，目前枪支的追溯责任主要由销售商承担。当案发现场发现枪支的时候，需要找到相应的销售商。来追溯，这侧面反映出了美国控枪的难度。我们目前提到的主要还是合法渠道流通的枪支，与此同时，用于犯罪的枪支常常来自不合法的渠道。这类没有注册序列号而不可追查的枪支，通常被称为“幽灵枪”。在互联网上可以找到大量的教程，教人如何在家自行组装这类幽灵枪。枪支爱好者可以通过合法渠道买到零部件，稍微加工就可以做出一支枪。有人称这个过程就像拼乐高一样容易。幽灵枪的规模有多大呢？没有准确的估计。在加州，联邦执法部门表示，犯罪现场有百分之三十的枪是这种不可追溯的幽灵枪。枪支带来了问题吗？枪支本身作为强力杀伤性的工具，在拥有枪支的情况下，是不是就会带来更多的暴力冲突和伤害事件？这一直是拥枪派和控枪派争论的焦点。可惜社会科学没有办法做绝对严格的实验，只能在冗杂的材料中去寻找能够佐证自己观点的社会现象。在枪支是否带来更多的暴力事件的问题上，两派人都有一些佐证自己观点的研究。我们先来看一下目前的枪击事件到底有多频繁。2020年，美国有四万五千人死于枪击，其中 54% 是自杀， 4 3是他杀，剩下 3% 是由于各种意外。在美国，每10万人中就有 13.6 人。因为枪击死亡，虽然因为枪击死亡的人数呈上升趋势，但死亡比例并没有提高非常多，依然保持稳定。按州来划分，目前最严重的是密西西比州、路易斯安那州、怀俄明州，死亡比例都达到了每十万人二十人以上。最安全的地区包括纽约、罗德岛、新泽西和夏威夷，这些地区也是控枪最严格的地区。每十万人中死亡比例低于五人。从数据上来看，危险的州的死亡率是安全州的四倍。从国家层面来看，美国的枪支死亡率是西方国家中最严重的。其他国家如加拿大是 2.1 人，德国是 0.9 人，西班牙是 0.6 人。但是美国枪支死亡率还是好于拉丁美洲国家，比如委内瑞拉是40人左右。虽然大规模枪击事件备受关注，但是因大规模枪击事件而死亡的人数比例还是非常低的。我们从微信公众号的图中可以看到，每十万人中因枪击死亡的比例按周分布的情况，基本上和上文提到的和家庭持有枪支持有率成正比。研究团队发现，在一九八零年代以后，由于发展的不平衡，失业率、贫困率大幅上升，社会中下层群体中枪支死亡率大幅增加。尤其在二十岁到二十四岁的年龄段中，尽管只占人口的百分之七左右，但是占凶杀案死亡率人群的百分之二十二。同时，这个年龄段还占了凶杀失害者的百分之十八。而在枪支凶杀案的受害者中，也呈现了种族分布的特点。比如84 ，百分之八十四的白人受害者是被白人杀死的93 ，百分之九十三的黑人受害者是被黑人杀死的。在一九八二年到二零一八年的有记录的一百起大规模枪击性事件中，白人行凶者达到了六十人，黑人行凶者有十六人，剩下的来自其他族裔。哈佛伤害控制研究中心对各类因为武器导致的伤害事件进行了多年的研究，他们得到如下一些结论：从州的分布来看，持有枪支是导致自杀和他杀的一个关键因素。在排除掉其他风险因素，如种族、犯罪背景、精神状况等情况以后，是否持有枪支与是否发生枪击事件有相关性。我们可以大胆的设想这样的情景。在日常生活中，难免会发生冲突。但是，当大家都没有枪的时候，这种冲突强度很容易被控制在有限度的范围内，且很容易被旁人阻止，很难造成极端恶性的伤害事件。但是在枪的作用下，冲突就很容易升级，双方很容易对彼此造成严重的伤害，这使得枪支本身成为了恶性事件的催化剂。事实上，美国历史上曾有研究者做过相应的实验室研究。证明了在枪支存在的情况下，个人行为可能会变得更加具有攻击性，使人的行为失控。当然，这样的实验没有办法验证在真实的社会环境中，这个结论是不是依然成立。不是所有的研究都能够佐证枪支泛滥会导致犯罪率的上升。一篇2015年的发表的综述研究了之前的41篇相关论文，最终得出结论。目前没有一个强有力的研究能够证明枪支泛滥一定会导致犯罪率的上升。在这篇综述论文中，提出了目前该领域研究的三大缺陷：第一，如何真正精确地衡量枪支泛滥的程度；第二，如何排除和枪支无关的其他可能的风险因素；第三，如何证明是枪支导致了犯罪率上升，而不是犯罪率上升导致了枪支泛滥。通过验证之前的41篇研究论文，该综述指出，目前没有一篇论文能够强有力的证明枪支泛滥会导致犯罪率的上升。这篇综述里面提到了三大难关非常难以解决，也是目前研究枪支泛滥问题的难点。需要注意的是，这篇综述里面也引用了之前哈佛伤害控制研究中心的相关成果，并认为他们的研究手段是不严谨的。那么目前有哪些控枪的尝试呢？尽管没有办法从学术层面上证明枪支一定会导致犯罪率的上升，但是枪支泛滥的程度的确和犯罪率呈强烈的相关性，所以也给人们以信心，认为有效的控制枪支泛滥就可以降低犯罪率。在美国历史上出现了形形色色的控枪政策，下面我下面我们就来介绍其中的一些。教育类政策主要包括对儿童以及他们的父母进行教育，鼓励父母起到督促的责任，要求他们安全的存放枪支，使其远离儿童的接触，并且鼓励少年儿童在遇到纠纷的时候尽量不采用暴力的手段来解决。但是，此类研究项目通常被认为只产生了非常微弱的效果，甚至拥枪的团体也会组织此类的教育项目。比如，美国最大的一个拥枪团体——美国步枪协会，就曾经组织过一个叫 e l e r y Eagle” 的教育项目。该项目的目标是教会青少年如何正确对待枪支，并提出了四步法则：第一步，停止行为；第二步，不要接触；第三步，离开现场；第四步，告知成年人。可惜后来的研究表明，这个项目真正的效果十分有限。后来有相关研究人员做过一个实验，在对被试儿童进行了这四部法则的教育以后，把他们放到一个有枪支娱乐室的娱乐室里面。这些刚刚接受过教育的儿童面对枪支，并没有表现出任何的不同。这项研究证明，少年儿童的好奇心的力量远大于对于教育项目的灌输。还有一类方法是热线电话。比如 ，Speak Up 就是一个全国性的热线电话。当青少年遇到纠纷或者有可能受到暴力威胁的时候，他们就可以拨打这些电话进行咨询。有必要的时候，热线会把相关情况直接反映给警方。枪支回购政策是常见的减少社会枪支数量的手段，但是实践表明，枪支回购政策并没有产生很好的效果，因为。在美国这样的社会环境下，人们很容易把破旧的枪卖掉，用更便宜的价格去买到一把更好的枪。所以，目前进行过的有限度的枪支回购项目，通常被证明是收效甚微的，并且枪支回购项目不能够有针对性的去处理非法泛滥的枪支，而通常买回来的都是被有效保管的老旧枪支。一个。比较有效的项目是佛罗里达州曾经实行过的枪支赏金项目。该项目会用现金奖励关于非法武器的匿名线索。在芝加哥曾经也搞过一个 r e a d y 项目。该项目针对有可能会涉嫌枪支犯罪的高危人群，不管他们有可能会是施害者或者受害者，都为这些人提供18个月的工作，并且进行心理治疗。研究表明，当这些人有稳定工作的时候，可以大大减少他们最终涉及暴力犯罪的概率。针对枪支泛滥的问题，公共卫生研究领域的专家提出了金字塔政策模型，将控枪政策分为三层金字塔结构，其中第一层在个人层面，主要通过安全咨询、暴力干预等项目。针对可能涉及枪支暴力的高危人群提供帮扶，从而改变高危人群的行为。第二层结构是在社区层面，包括做更详尽的背景调查、做更严格的持枪证管理等等。第三层结构，也就是最本质的结构，是社会经济因素，包括种族的不平等、贫困、不平等的住房和教育政策等等。有成功控制枪支泛滥的国家吗？既然枪支泛滥是一个这么困难的社会问题，那么有成功管控枪支的国家吗？澳大利亚可能是一个比较好的例子。一九九六年，澳大利亚爆发了非常严重的枪击事件，导致了三十五人死亡。从那一年开始，澳大利亚开始了进行严格的枪支管控政策，包括限制所有的自动和半自动武器。进行更严格的持枪审查，自我防卫不再成为持有武器的理由，并且实施了强有力的枪支回购政策。此后，有六十五万支枪被上交且销毁。之后的二十六年以来，澳大利亚的枪支死亡率以及大规模枪击事件都开始减少，这似乎给了美国人希望。澳大利亚和美国有高度的相似性。他们最开始都是欧洲的殖民地，他们都和原住民有长期的暴力冲突的历史，他们目前都是有多民族背景的联邦国家，但是也不能盲目的乐观，因为澳大利亚和美国毕竟是不同的，在澳大利亚没有类似宪法第二修正案这样的结构性冲突，持枪行为也没有和澳大利亚的国家精神绑在一起，即使是这样。澳大利亚的禁枪也付出了巨大的代价，并且面临着拥枪派的反扑。有哪些影响枪支政策的政治力量？大家知道，美国的游说政策是一个奇妙的存在，既得利益集团很容易就和政治势力勾结在一起。集团可以通过政治现金这一合法手段直接投资政客。对于枪支问题而言，美国的大型武器商、民间政治团体及相关政客之间形成了有效配合。他们成功的将枪支和美国精神绑定在一起。在他们的想象中，是这样一个美国：一个以白人男性为主体的、信奉基督教的、信奉个人英雄主义、极度自由的美国。他们认为这代表了美国的传统价值观。实际上，在美国步枪协会的集会中，基督教符号经常和美国自由精神和枪绑定在一起，甚至有所谓“枪权神授”的说法。向政客提供政治现金是最直接的政治干预手段。从1998年到2020年之间，用枪的政治团体总共支付了1亿7千万美元，用于游说相关的立法机关。其中，仅美国步枪协会就捐献了六千万美元。与此同时，在2010年到2020年这十年间，这些拥枪团体也支付了一亿5千万美元在非直接的政策影响上，包括在2016年的大选期间，美国步枪协会为了支持川普总统连任，总共花费了五千万美元在广告上。在二零一六年十月，摇摆州的电视广告中，宾夕法尼亚州每二十支电视广告中就有一支由美国步枪协会赞助；北卡罗莱纳州是九分之一，俄亥俄州是八分之一。二零二二年，这股拥枪势力影响了美国最高法院，使其颠覆了纽约的控枪法案。与此相对的，控枪团体也有相关的游说集团。但是规模远远小于拥枪团体。2 0 2 1年，控枪团体的游说资金接近三百万美元，同年的拥枪团体的游说资金是一千六百万。我个人应不应该持枪？到目前为止。我们已经探讨了美国社会关于枪支问题的方方面面，那么我们就回到了一个更现实的问题：作为个人，我们应不应该持枪？我想这是个人选择的问题。我仅仅只能分享我自己的思考。我去过靶场，接触过枪支。大概由于我对暴力行为发自内心的厌恶，我对于枪支并不喜爱。纵观周围乐于持枪的朋友，通常出于两类原因。一是认为持枪是一件好事，认为持枪是一件很酷的事。我狭隘的猜想，这是一种借助外力或者外在标签给持枪者个体带来的虚幻的强大感。我对于这种感受并不能认同。第二个持枪的理由通常是出于自我防卫的需要。研究表明，在家庭保留枪支的情况下，受到枪支威胁的可能性反而更大。其次，有没有其他手段来达到同样的效果呢？比如说，搬去更安全的地区，增加社区治安的投入，或者在家里安装自动的报警器、安装防盗门，甚至可以准备第二通道作为逃生手段。这样，当坏人持枪来到家门口的时候，也能够快速的逃离。因为我真的有设想过，如果有人持枪来到我家门口的情景。这种时候，我是不是有能力能够快速拿出自己的枪，并且这背后意味着我要去进行多大程度的训练来保持这种专业度？相对应的，更安全的行为是不是将歹徒锁在防盗门外面，及时的报警，并且通过第二通道快速离开现场？拥枪派有一个很常见的口号：不是枪的问题，是人的问题。在拥枪派的幻想中，美国是一个人人持枪的社会。只要让好人足够强，坏人就不会用枪行凶了。且不论这种好人和坏人的划分是不是一种模糊的划分，有报道分析了过去四百三十三起枪击事件，其中有百分之二点五的枪击事件的确是由这些持枪的好心路人来处理的。为了打造这百分之二点五的持枪好路人，我们需要人人持枪嘛？需要付出多大的社会成本？在我个人拥有枪支的时候，且不论枪是否能让我的生活更加安全，我的购枪行为是不是潜移默化的助长了美国的枪支产业？是不是让这些枪支企业有更多的资金去游说拥枪政策？我是不是为这个下沉的螺旋添了一把柴？这些是我购枪前不得不去思考的问题。今天的节目就到这里，谢谢大家。